0: y música
1: En Rai Andalucía es cultura con Vicky Román Muy buenas tardes las tecnologías se ponen al servicio del patrimonio con ejemplos como los que hoy van a ocuparnos la inteligencia artificial aplicada a unos manuscritos copia de una obra teatral ha revelado que esa pieza copiada era obra del mismísimo Lope de Vega y no de un autor desconocido, como ahora se cataloga en la Biblioteca Nacional. También se aplica la tecnología, las obras artísticas, la tecnología médica, y así dos de estas obras del barroco han ido al hospital, donde, TAC mediante, se ha comprobado el estado de salud de sus estructuras más internas. Carlos López, buenas
2: tardes. Buenas tardes, pues sí, hablamos de una escultura de Santa Teresa de Jesús, atribuida al imaginero murciano Francisco Salcillo, y un pastorcito divino de autor anónimo, sometidas a un TAC para ayudar a la labor de los restauradores que cada vez utilizan más estas técnicas de diagnóstico.
1: Y otros expertos han investigado el estado de las minas romanas de Torre Perojil, en Jaén, una gran obra de ingeniería hidráulica que se van a hacer ahora visitables. Y en Córdoba se estudia la puesta en marcha de una ruta Robert Capa que discurriría junto al sendero donde el célebre fotógrafo, reportero de guerra, captó la icónica imagen de la muerte de un miliciano. Hablaremos de cine clásico con Paco Gómez Sallas y de las próximas fiestas del cine que vamos a tener aquí en Andalucía con todas esas actividades y novedades ante la celebración de la gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz en Almería y la de los Boya en Sevilla. Y tendremos a un periodista deportivo y televisivo, Luis García Rey, con el que es su debut en la novela. Una novela negra que apunta a comienzo de una serie con un policía de nombre Axel y apellido de matemático Premio Nobel. Pues con ellos y con Rocío Saiz, Saiz en la realización y con Raimundo Angosto en la producción. Empezamos ya. En Rai,
3: Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Se abren o se hacen visitables algunos espacios eh, de valor histórico eh, pertenecientes a, a nuestro patrimonio. El Ayuntamiento de Torre Perojil, en Jaén, va a hacer visitables las minas romanas que hay situadas en su municipio. La presentación ahora de los resultados de las investigaciones han constatado el buen estado y la calidad de las, estas grandes obras de ingeniería hidráulica que han hecho ampliar ya de paso la historia de esta villa, como nos cuenta Irene Lucena.
0: Se trata de grandes obras de ingeniería hidráulica y minera con un valor histórico, geológico, biológico y patrimonial incalculable que ha hecho replantearse la historia oficial de este municipio que se remontaba a la conquista cristiana. Juan Manuel Román es arqueólogo. El gran problema es que son, eh, digamos, infraestructuras subterráneas. No es una iglesia, un castillo, algo que, que podemos ver, sino que, que lo tenemos eh, debajo de tierra y, y le da un carácter de invisibilidad que, que hace que... que que sea menos conocido. ¿no? Fue la rueda de un camión hundiendo una calle del centro la que sacó a la luz una mina de agua de gran extensión si se compara con otras del mismo periodo que se han encontrado en Andalucía, por lo que se deduce que debía alimentar importantes núcleos de población o potentes centros industriales durante los primeros siglos del Imperio Romano. Y
1: no muy lejos de allí, la vecina Córdoba, la Diputación y el Foro por la Memoria quieren que esa ruta que discurre junto al sendero donde se hizo la icónica foto muerte de un miliciano, esa foto eh, que hizo durante la Guerra Civil Española, el fotógrafo, el mítico fotógrafo también, Robert Capa, sea declarada BIC, Bien de Interés Cultural, y también lugar de memoria histórica. Tiene los detalles Miguel Vallecillo.
2: Consideran estas instituciones que el sendero, dado lugar por una foto, merece por su simbología el reconocimiento y protección. Hablamos de un sendero de 5 kilómetros que ya se puede caminar y que valora así el arqueólogo Fernando Penco. Desde el punto de
4: vista de lo que simboliza, es una ruta necesaria, pero no solo ya, sino universal. Ya por allí, desde el descubrimiento de la fotografía, han empezado a llegar
2: pues, fotoperiodistas de la talla de Morenati o de... O de Recientemente hasta un fotoperiodista que está en Ucrania. Una ruta que ahora se pretende proteger al máximo.
1: y Hablábamos de las aplicaciones tecnológicas también al estudio de, de nuestro patrimonio. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha adjudicado la autoría de López de Vega a una obra hasta ahora anónima de la que se conserva una copia manuscrita en la Biblioteca Nacional. Es la obra La francesa Laura, que hasta ahora era de autor desconocido, y que sería una pieza teatral de Lope de Vega. Esa es, al menos, la conclusión de los estudios que se han realizado a lo largo de durante casi un año, con programas de transcripción del texto manuscrito, que es copia de una copia, puede que del original, realizada varias décadas después de que muriera López de Vega y hasta por tres personas distintas. Una ha escrito cada uno de los actos de la obra y que la inteligencia artificial ha comparado también con comedias del siglo de oro español, entre ellas algunas también del propio autor. Son unas pruebas que confirman que esta obra, la francesa Laura, escrita en sonetos, redondillas y romances, el de Lope de Vega, y que además la habría escrito cinco o seis años antes de morir. El manuscrito, esa copia, como decimos, de la obra, se adquirió en 1886 de la Biblioteca del Duque de Osuna para la Biblioteca Nacional, que lo ha tenido catalogado como una obra anónima, como manuscrito, copia de una obra anónima, hasta hoy, como decimos, que se ha dado esa autoría a Lope de Vega. Y es que las tecnologías al servicio de, del patrimonio son utilizables de muchas formas Una de ellas es también eh, la radiografía El hacer radiografías de los cuadros, las esculturas eh, Y aplicar incluso un TAC, como nos cuenta Carlos, ¿no?
2: Radiografiar nuestro patrimonio para protegerlo Ese podría ser el titular de la información que les contamos ahora Porque un hospital de Sevilla ha realizado un TAC Sí, un TAC ...a dos imágenes barrocas... ...una escultura de Santa Teresa de Jesús... ...atribuida al imaginero murciano Francisco Salcillo... ...y un pastorcito divino de autor anónimo... ...bueno, son estudios radiológicos... ...que sirven para comprobar... ...el estado de las estructuras internas de las obras... ...las especialistas... ...que se están encargando de discernir... ...qué pasa por ahí dentro... ...son Esther Soler y Ana Cordero... Con ellas vamos a hablar ya, que creo que nos escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. Bueno, a ver, eh, ¿cómo ha surgido la idea de, de realizarles un tag a las imágenes? Ana, Esther. A ver, eh, normalmente,
3: siempre que podemos, eh, intentamos hacerle el mayor número de estudios posibles a las obras que intervenimos. Uh -huh. Y en este caso, pues... Eh, la problemática que nos surgía era muy interesante para poder hacer esos estudios. Entonces, pues, contactamos con el Hospital Nisa uh -huh. y, bueno, ellos siempre nos han, nos han abierto sus puertas y, eh, bueno, fuimos la semana pasada, vamos, el sábado pasado a hacer el, el, los estudios de TAC. Uh -huh. claro, claro, porque, porque la... claro, sí.
2: Sí, 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 no, sí. lo
5: que comentaba mi compañera, que... Es importante realizarle el mayor número de análisis posibles a las obras que intervenimos, pues para poder discernir la casuística del deterioro que presenta, para también indagar en la historia material de las obras, que es muy importante también a la hora de intervenirlas, y también, bueno, para conseguir recabar esa información para que también conste como eh, dentro del proceso de, de restauración, el estudio histórico-artístico de las obras.
2: Uh -huh. bueno, ¿Y por qué habéis elegido este hospital? Porque creo que no es la primera vez que trabajáis con ellos, ¿no? No, realmente llevamos ya bastantes
3: años trabajando con ellos. Lo que pasa que este año hemos renovado de nuevo el convenio
6: uh
3: -huh. y, pues mira, al, al poco tiempo de renovarlo, pues hemos tenido que realizar estos estudios. Esta vez, eh, el hospital, o está. Sea, ha implicado más en el tema de difusión de lo que se está realizando con ellos y bueno, pues aquí estamos hablando sí, con vosotros. Y sí, es de
5: agradecer esa labor que, que ofrece el Hospital Nisa para poder llevar a cabo esta, estos estudios tan importantes para nosotros los restauradores. Es
2: decir, que este que este recurso es una herramienta de uso habitual ¿no? entre los restauradores, por lo, por lo que me comentáis. Sí, sí, sí.
5: De hecho, lo que siempre se intenta ...es indagar todo lo posible... ...y realizarle la mayor, el mayor número posible de estudios a la obra... ...y uh -huh. claro, eh, visualmente se pueden hacer ciertos estudios... Y, ...sobre la superficie, pero... ...siempre se intenta llegar a toda la profundidad... ...que nos permitan los medios con los que se dispone actualmente... ...y, y poder conocer el estado del interior de la obra... ...que muchas veces es lo que al final... Se, ...se ve en la superficie... ...en cuanto a deterioro que presente... ...es importante también conocer el interior.
2: Y vamos a hablar de ese interior... ...¿qué daños presentan estas estas obras, estas esculturas?
5: Bueno, pues en un primer momento... Eh, ...por ejemplo en el caso de la imagen de Santa Teresa de Jesús... sí es verdad que, que ya contábamos con una apreciación visual ...de una cantidad importante de grietas y fendas... ...y con un ataque... ...de insectos silófagos que ya no está activo... ...y queríamos ver eh, la profundidad de estos daños... ...a través del TAC que se le ha realizado... ...y efectivamente pues son grietas importantes... Que, son, ...que hay que subsanar... ...y también hemos descubierto bueno pues que... esa ...ese ataque silófago de insectos pues... ...ha hecho que pierda parte de la densidad de la, de la madera... ...en muchos puntos que vamos a tener que subsanar... ...que a simple vista... ...no conseguíamos discernir... ...y en el caso del Pastorcito Divino... ...pues la verdad es que no, no presenta... Um, ...un daño importante en, a nivel estructural... ...lo que sí es verdad que... ...bueno, podemos ver que está compuesto... ...por diferentes piezas... ...que no es una talla completa... ...que ha sufrido modificaciones... ...pero bueno, esto la hermandad ya... ...ya venía contando con esta historia material... ...de, de esta imagen en concreto... ...así que bueno, con gracias al tal también... ...digamos que confirmamos esa historia... ...esa parte de la historia material. Mm -hmm.
2: Hablar de, de la hermandad porque son eh, dos imágenes... ...hay que recordar que pertenecen a una hermandad sevillana... De, ...de Triana creo que es, ¿no?
5: Es el pastorcito divino de la divina pastora de Triana... ...pero la imagen de Santa Teresa pertenece eh, al, al arzobispado... ...pero ahora mismo están custodios de dicha imagen la Orden Franciscana de, de Hermano de
2: Cruz, Blan, eh, Cruz Blanca. Uh -huh. Bueno, eh, me estáis hablando de, de los daños que presentan internamente. Ahora, que, cua, eh, ¿cuál es el siguiente paso en esta intervención para, para bueno agilizar, digamos, estos trabajos de restauración?
3: Bueno, pues eh, después de haberles hecho una fijación de la policromía para poder trasladarlos a hacer los estudios de TAC, puesto porque... No estaba en buenas condiciones para moverlo constantemente. Eh, ahora empezaremos a retirar esos papeles y se, hará, se realizará la consolidación de, de lo que serían las piezas, sobre todo Santa Teresa de Jesús, que es la que se encuentra más dañada.
6: Uh -huh.
3: Y también se le aplicará una, un, unos productos para protegerlo de futuros daños de carcoma. Y bueno, y ya posteriormente seguiremos con la limpieza, los estufados, la, eh, las integraciones cromáticas y por último el barnizado. Claro, muchas veces estos procesos a veces se solapan entre unos y otros, porque por ejemplo si consolidas una parte de la pieza, tiene que dejarse secar, puede seguir trabajando en otra zona de, de la obra. Entonces, pues, quieras que no, hay muchas partes de procesos que al final se van realizando a la vez.
5: Sí, es verdad que hay procesos que se van a llevar a cabo en la imagen de Santa Teresa, que en el caso del Niño de Pastorcito Divino, del divino no, sea, no hace falta, que es reconstrucción de piezas eh, faltantes, que en el caso de la imagen de Santa Teresa eh, tiene faltantes importantes, como son eh, falanges completas de dedos, incluso eh, fragmentos de, de la, del atuendo, de, lo, de las vestimentas que, que están talladas en la imagen, y nosotras contamos con... Eh, un, un especialista en fotogrametría, que porque nosotros ya también innovamos en ese aspecto a la hora de reemplazar o incluir las piezas faltantes de las imágenes uh -huh. para después imprimirlas en PLA, que es un soporte inocuo para la madera y también discernible eh, para incorporarlo a, a la imagen, a las estructuras. De manera que eh, cumplimos también con parte de las cartas del restauro que, a la que estamos obligadas de seguir las normas es que se estipulan que todas las intervenciones deben ser discernibles y diferenciables de, de lo original y en este caso pues hemos innovado en este aspecto para poder eh, completar la lectura de original de las obras eh, y a la vez pues poder ser discernible para decir que esta parte está añadida ...tal fecha, por un restaurador y que, que no es original.
2: Uh -huh. ¿Y estos estudios también sirven para discriminar el autor de la obra? ¿Para, eh, digamos, certificar la autenticidad?
3: Eh, pues eh, muchas veces sirven para ello. En este caso, por ejemplo, estamos entablando conversaciones... ...con el Museo salcillo de Murcia uh -huh. para... Mm, ...intercambio de información para pues, saber si podemos al final eh, decir que realmente la Santa Teresa es de Salcillo... ¿no? ...darle ya de verdad su autoría, porque allí en el Museo de Murcia tiene un boceto de la misma Santa... Uh -huh. ...entonces claro, si ellos tienen estudios de obras de Salcillo realizados... ...y nosotros tenemos este, se pueden comparar y ver que la composición es parecida... Eh, utiliza las encoladas para ciertas uniones, la forma del embón de la estructura también tiene similitudes, y bueno, siempre estos estudios no, acaban aportando una información que no la tendríamos si no se realizara. Y, por ejemplo, el, el uso de los clavos que estén dentro de la santa, pues quizás se parezcan a otros clavos que se utilicen en otras obras de salcillo.
6: Uh
2: -huh. Es decir, que viendo el interior pues se compara con lo que ya existe ¿no? y, se, y, y se certifica en cierta manera pues, que pertenece a un, a un autor concreto, ¿no?
3: Claro. Uh -huh. bueno, aparte de los estudios histórico-artísticos, también es verdad que los, también se, están, se han realizado con Sanitarte de la, de la Universidad Palo de la Vide eh, estudios estratigráficos y sin tomar muestras para ver la composición de los materiales eso junto con el TAC pues nos va a dar una información que, que en el momento que hablemos con el Museo Salcillo pues intercambiaremos y veremos si ya por fin se puede
2: datar Es decir, es una herramienta realmente, realmente importante por, por lo que veo y entonces este tag eh, lo puede hacer cualquier profesional o, o tiene que ser alguien con conocimientos artísticos con digamos con, con cierta pasión sobre la imaginería
5: Hombre, eh, estos TAC eh, los ofrece el hospital, pues me imagino que a los restauradores que necesiten de esos estudios uh -huh. eh, y los estudios pues obviamente los llevará a cabo o bien una organización, una hermandad que necesite a lo mejor hacerle un estudio para conocer el estado en el que se encuentra la imagen, pero siempre supervisado por un restaurador que realmente es el que va a conocer o a saber eh, leer los datos que se obtienen de, de estos estudios Ajá. de manera que mm, cualquier persona no va a poder discernir esta información que se obtiene de manera que mm, el hospital también pues me imagino que verá eh, las personas que, que necesitan realizar estos estudios
2: Ajá. Que sepan leer la vida ¿no? de, de, esta, de estas obras De arte Pues muchísimas gracias Por, por contarnos Esta apasionante historia de, de dos imágenes Que son sometidas a un tag Como cualquier persona Algo muy interesante Una herramienta fascinante La verdad y muy práctica Muchísimas gracias A Esther gracias. Soler y Ana Cordero Estas profesionales que están devolviendo la vida desde el interior a estas obras.
3: Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: toca ponerse musicales porque el Grupo Granadino 091 ha recibido este mediodía el homenaje de un instituto de Granada, el IES Albaicín, un centro donde se imparten enseñanzas de las ramas de imagen y de sonido. Desde hoy, uno de los estudios del centro lleva el nombre del grupo, reconociendo de esta forma su influencia en el panorama musical y en la industria cultural de la ciudad. Nos lo cuenta Jesús Reina.
6: Siempre.
7: ...alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Albaicín... ...han recibido a los cero con los sones... ...de una de sus canciones más emblemáticas... ...la canción de El pájaros ...José Ignacio Lapido es miembro de 091. Muy emotivo... ...y una cosa que para nosotros es todo un honor... ...que, que hayan tenido a bien ponerle nombre de la banda... ...a uno de los estudios... ...de donde saldrán los futuros profesionales... ...de los que nosotros nos valemos muchas veces". Otro de los miembros de la banda, Tacho, con una amplia trayectoria también en la industria audiovisual, ha subrayado la importancia que tiene este homenaje. Escuchamos a Tacho González.
2: Nada, venimos un poco a animar aquí a, a los muchachos que están en un buen momento porque, como sabemos, Andalucía y España se va a convertir en, un, en lo que llaman un hub un audiovisual y... ...va a haber mucho trabajo para todos...
7: ...ojalá sea esa una premonición acertada... ...María José Martín es la delegada de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional en Granada...
3: ...explicarle a los jóvenes las oportunidades que tienen hoy... ...a través de, de una herramienta que es la educación... ...la formación profesional... ...donde está habiendo una apuesta muy importante... ...por parte de la Consejería de Educación...
7: ...y durante los próximos días profesionales del sector audiovisual... ...visitarán el centro para aportar su experiencia... A los alumnos, Cristina López es vicedirectora de este centro de enseñanza Albaicín.
1: Estamos muy ilusionados, llevamos mucho tiempo preparando estas jornadas, durante las cuales pues, distintos profesionales reconocidos del sector interactúan con nuestros alumnos de imagen y sonido.
7: Y en este centro de Granada se imparten dos grados superiores de iluminación y sonido, por una parte, y un grado medio de vídeo-DG.
1: en Granada, ya unos días del comienzo del Málaga de Festival, el MAF se calientan ya motores para el certamen del de, de, próximo 16 de febrero con más de 130 actividades culturales en más de medio centenar de espacios de todos los distritos. Nuria León
5: Cuenta atrás para que arranque la antesala cultural abierta y colaborativa del Festival de Cine Málaga de Festival. El aclamado documental a las mujeres de España María Lejárraga de Laura Hoffman se verá por primera vez en Málaga en el marco del MAF. El niño de Elche y Alice Wonder con los conciertos de inauguración y clausura y la proyección de Picorreja La verdad que la tierra esconde de la cineasta Remedios Malvarez, son otros de los hitos de la programación que tiene el cine como argumento. Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. El cine por una vez se convierte en argumento y a partir de ahí, pues, construir este entramado de actividades culturales que es el MAP, donde cabe en ciencia, donde cabe pensamiento, donde cabe tecnología... En fin, muchas facetas que en un momento determinado pueden sorprender a quien la luego vaya visitando. La programación de Málaga de Festival 2023 invita en esta edición a la reflexión desde la cultura sobre nuestro modelo de vida.
6: Ay, 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 ay.
1: Y del 14 de abril hasta el 7 de mayo se va a celebrar en Úbeda, en Jaén, una nueva edición de Flamencos y mestizos. Es un festival que este año cuenta con una programación muy flamenca, con Raimundo Amador, con Farruquito y Cara Café, con el arte de las 3.000 viviendas de Sevilla. Y para rematar la faena, la señora del cante flamenco, Carmen Linares, de la programación. Nos informa mejor Susana Aguilar.
5: Flamencos y Mestizos llenará Úbeda de espectáculos musicales y actividades paralelas que un año más combinarán la tradición más arraigada del flamenco con los nuevos modos y lenguajes, en un cóctel para todos los gustos mezclado pero no agitado. De Jorge Pardo a Ofunquillo o de Carmen Linares a Sergio López. Además se incorporará el Día del Tablao. Paco Ortega es el director del festival.
3: Este año vamos a recrear el tablao La Cantadora de Sevilla y vendrá su dueña y directora a abrir el programa y a presentarnos lo que sería una noche si estuviésemos en Sevilla en su talla. Y así iremos recorriendo pues Corral de la Moreguía, Los Gallos y otro tipo de... Otros parlados de renombre.
5: El certamen nació hace seis años con el objetivo de mezclar la magia de la ciudad renacentista con el flamenco. Por eso cuenta con escenarios de lujo como el Parador de Turismo, el Auditorio del Hospital de Santiago o la Iglesia de San Lorenzo. Los abonos se pueden adquirir por solo
1: 50 euros. un par de días comienza también por otra parte en Sevilla un nuevo festival de novela negra, el Mairena Black, del que ya adelantamos algunos detalles y del que hablaremos también al hilo de su inauguración ya este jueves, aunque esta semana vamos a estar especialmente inmersos en este género con algunos otros libros y autores como es el caso que hoy nos ocupa porque debuta en la novela negra el periodista deportivo Luis García Rey rostro de los deportes en cuatro y ahora creador de un personaje llamado a protagonizar más historias se trata de Axel, el protagonista que da título a esta ópera prima, un policía enfrentado a un caso con muchas complicaciones e implicaciones y que nos adentra en la prensa deportiva y el mundo del fútbol, el ambiente que mejor conoce el autor. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas
4: gracias, ¿qué tal estás?
1: Bueno, estupendamente, aquí con este debut tuyo, literario, ¿no? En la, en la novela, con este Axel, uh -huh. Axel Nash, como el matemático premio Nobel, ¿no? Como él se Muy encarga bien, de, de remarcar. <risas> en Policía Judicial en Madrid, aunque natural de Vigo, como tú, uh -huh. amigo de la acción y también de no callarse ni una, ¿no?
4: Sí, eh, eh, le cuesta mucho Yo soy de callarme más que Axel A mí me da más miedo decir ciertas cosas Que luego puedan tener consecuencias Pero a Axel le pasa que cuando cree que tiene razón Va hasta el final, es súper honesto en eso Pero le hace muy imperfecto también Porque muchas veces mete la pata Y luego la novela cuando no es capaz o Ahí no vamos. puede decir nosotros lo que nos piensa, enteramos. nosotros nos enteramos de lo que realmente está pensando, porque claro, nadie dice la verdad todo el rato.
1: Exactamente, podemos leer no lo que piensa en una parte, ¿no? en esos apartes que hay y, y está bueno, eso que, que no sería correcto decir en voz alta, pero que bueno, que nosotros podemos saber ¿no? qué, es lo que, qué es lo que está pensando, incluso esas rimas más sueces a las que se le prestan algunas veces, ¿no? Es que, es muy, que es, son
4: inevitables. Él ¿no? es muy ácido, él es muy pues ácido eso. en sus pensamientos, pero todos lo somos un poco, ¿no? Al mm -hmm. final, cuando tú te encuentras a alguien o te tratas con un jefe o con alguien que te la ha jugado, siempre estás pensando algo y claro. diciendo otra cosa, porque si dijésemos todo lo que pensamos todo el rato, esto mm -hmm. sería irrespirable. Sí, sí, no, no, no,
1: la verdad que sería muy
4: difícil, claro, ¿no?
1: <risa> la convivencia, por otra parte. Además, bueno, precisamente eso, eso aparte, ¿no? Eso, lo que piensa y no dice, eh, lo que piensa y se acaba callando, funciona también aportando humor, ¿no? A esta trama de thriller, ¿no? Intensa, por otra parte, ¿no? Donde... Sí,
4: yo creo que... <risa> es una novela divertida. Uh -huh. Es una novela con un crimen muy atroz, es bastante crudo en su sí. definición, en su descripción, pero luego eh, una de las cosas que he intentado es que sea muy entretenida, que te enganche desde la primera página. Y yo creo que en determinados momentos conviene quitarle hierro a, que, un poco a la vida en general, ¿no? Porque uh -huh. todos tenemos nuestros problemas que nos pesan en los hombros y un toque de humor, un toque de ligereza, yo creo que desengrasa mucho y siempre nos viene bien. Y a la novela yo creo que también le viene bien. Uh -huh. Axel tiene ese toque de humor. No es el único personaje que lo tiene, pero... Cuando alguien se pone muy intenso, uh -huh. cuando alguien se pone muy serio, ahí aparece Axel para decir oye no. no, no a mí no, no me no, vengas con milongas.
1: tan, a, tan Eso, a la tremenda, ¿no? Bueno, Axel además aquí hace hace tandem, ¿no? Con una compañera con la que vamos a ver que encaja muy bien, eh, sin que haya ninguna tensión sexual, por otra parte, <ríe> por resolver y, y sin mucha mucha complicidad, ¿no? Aunque sea una compañera reciente, que no sea que lleve años con ella trabajando ni mucho menos, pero ahí desde el minuto uno esa esa conexión, ¿no?
4: Sí. Con Lor, con Lorena Galván, que es su, pro, es su pareja protagonista. Eh, parece que no van a encajar porque los dos tienen una personalidad muy solitaria. Son dos sí, lobos solitarios. y su nadie, secreto
1: y su trauma. Nadie claro. daba un duro
4: por ellos. Pero, claro, se respetan, se entienden, la relación empieza a crecer y son el motor de la novela. Las conversaciones uh -huh. que ellos tienen en el coche cuando van camino... En ese
6: coche. En ese <risa> coche, <risa> el de la
4: portada, cuando van camino de, inve de, de investigar, ¿no? Uh -huh. O de hablar con sospechosos. Ellos ahí tienen conversaciones universales. Hablan, con todo el, hablan, hablan de todo lo, lo que nos preocupa a todos, ¿no? Uh -huh. y Lorena efectivamente tiene un pasado muy oscuro es algo que la perturba, es un peso que tiene en los hombros que no la deja avanzar hay que investigar por qué es tan desordenada Por qué es tan desestructurada su vida Y se va a descubrir y se va a comprender Que nos pasa yo creo que a todos ¿no? Que conocemos a alguien que no comprendemos bien su comportamiento Y cuando descubrimos que arrastra Porque todo el mundo arrastra algo claro, en, en ese momento dices Claro, claro, cómo no se va a comportar de esa manera Ya, ya lo estoy entendiendo, ya entiendo qué le pasa
1: Justifica, claro, esos, esos comportamientos ¿no? Eh, junto a ella, con a Lor Va a investigar ese asesinato ¿no? de, de, de una estrella De la radio deportiva en una emisora donde conviven la, las estrellas caídas con las estrellas rutilantes y los aspirantes ambiciosos, ¿no?
6: Sí,
4: eso pasa yo creo que en todos <risa> en todo los, ámbito, en todos ¿no? los <risa> ámbitos y en todos los trabajos, ¿no? Que al final hay gente que ha tenido un pasado glorioso, pero el presente ya es menos glorioso y el futuro es de casi desesperanzador, ¿no? Y viene gente apretando siempre por detrás, ¿no? Y es, la, es ley de vida, las generaciones se van sucediendo y en el periodismo deportivo también ocurre. Eh, luego... Claro, hay un crimen atroz de una estrella de la radio, ¿no? Eso es, es, es plenamente ficción y el mundo de la radio es ficción. Pero es un mundo en el que hay eh, muchas situaciones que se reflejan en la novela, que sí que ocurren sí, en la vida real, ¿no? Que claro. es como, como funcionan las redacciones. Uh -huh. Y no solo las redacciones de radio, las de tele, las de periódico o casi cualquier empresa, si somos sí, humanos sí. relacionándonos uh -huh. todo el rato.
1: Uh -huh. Bueno, y están investigando, como decimos, ese, ese crimen, ¿no? Eh, con la prensa además, saboreando la, la noticia, porque, bueno, como dicen en algunos momentos aquí un periodista asesinado dispara el char, ¿no?
6: Claro, claro, claro.
1: Y, y bueno, aquí los periodistas la verdad que no salen demasiado bien parados, ¿no? Vamos a ver.
4: Bueno, pero eh, al final lo que utilizo es el marco de la radio porque es un mundo que conozco, no sé, es un contexto que conozco y pensé, mira, primera novela, uh -huh. ¿de qué puedo escribir que me pueda sentir cómodo escribiendo, ¿no? Yo hay cosas, eh, pues claro, si me mandas a escribir sobre la historia de Mesopotamia, pues uh -huh. voy a sufrir. Sin embargo, sobre el ambiente en una redacción de una radio o de una tele, que es donde yo trabajo sobre todo, eh, estoy más cómodo. Y lo que busco son más para que la novela avance, ¿no? La vida real no es tan divertida. La gente me dice, pero en la radio... No, hombre, no. En la radio no nos matamos, no cometemos asesinatos. No. Claro, estas cosas
1: no... Todo es no... muy tranquilito. Claro,
4: nos llevamos bien, ¿no? Pues discutimos sobre el penalti del Madrid, pues era o no era, ¿no? Del Sevilla o del Betis. Ah, sí, sí. Pero no, no nos asesinamos. No llega la
1: sangre al río. Claro. Rica. Bueno, te acercas, como dices, ¿no? Al mundo de la radio, al mundo de, eh, de la prensa deportiva, que además conoces bastante bien. Eh, es uno de los escenarios, como decimos, ¿no? La, la radio de esta historia de crimen, de sexo, de, de corrupción a, a todos los niveles política y, y, o, o policial donde además de ese caso en Madrid eh, en una segunda trama también vamos a tener un asunto de narcotráfico que se desarrolla eh, en Vigo eh, como dice también él, lo típico de estas tierras porque un thriller en Galicia eh, si no hay narcotráfico es, es extraño ¿no? Sí,
4: claro, claro, yo soy de Vigo yo nací allí, uh -huh. crecí allí y conozco bien las raíces de Galicia al final es una de las puertas de entrada a Europa para la droga porque las aristas geográficas, sobre todo de las Rías Baisas y también de la Costa de Morte, eh, permiten que las planeadoras eh, consigan descargar de una manera que la policía no puede controlar con la misma efectividad uh -huh. que en otros sitios entonces hay mucha droga, porque luego es verdad que hay que distribuirla, ¿no? Hay más claro. entradas de puerta, pero hay droga en toda Europa. Hay droga en Italia, hay droga en los países del este, hay droga en España, hay droga en todo el mundo. Y en Galicia también. Y el narcotráfico, sobre todo cuando yo crecí, ¿no? En los años 80, 90, sí, con era... los charlines, <risas> con Sito Miñanco, con Ubiña, con los Contre clanes. Los clanes sí, eso sí. es, pues en esa época la droga tenía mucha presencia, pero sigue estando presente. Y se
1: había hecho como cotidiano y la gente casi como que, que convivía con eso. En, ¿no? esa, en esa, esa época, época sí, estaba,
4: estaba. No, no, no... había
1: extrañeza, no entre. Claro, no estaba bien visto,
4: mm. pero tampoco había esa condena que luego se claro, luego empezó a morir gente y hubo que hacer una la, la madre coraje, ¿no? Sí, sí. Las, las madres de la droga, perdón, uh -huh. toda esta gente que efectivamente tuvieron que, que actuar porque se les estaban muriendo los hijos. Y esta es la historia de dos chicos que se meten a tontear con las drogas. Uh -huh. Y evidentemente, esto no es spoiler, esto es la vida, no sale bien. No sale bien porque bien, ¿eh? nunca sale bien. Acabas o enganchado, uh -huh. en el mejor de los casos o en la cárcel uh -huh. o con un tiro en la cabeza que puede ser el peor escenario y hay que ver qué le pasa a estos dos chicos pero nada bueno, desde uh -huh. luego
1: uh -huh. Estos chicos y más personajes ¿no? que están metidos también en, en el asunto. Diferentes ¿no? escalas en de poder Exactamente, ¿no? en, diferentes, claro. en diferentes escalas Esto o sea, es el escalón más bajo, no el que estamos sí. hablando esto Ellos dos, nos dan
4: pie a conocer uh, un poco Lo el que viene por, por
1: encima Bueno, volviendo al asunto de, del periodista deportivo, Nash se las va a ver con, con un jeque dueño de, de un equipo. Bueno, aquí los clubes eh, son el Racing de Madrid y el el Sporting de, de Barcelona, ¿no? Sí, eso
4: es. Bueno, por darle un poquito de misterio, ¿no? La, yo creo que la gente no va a tener mucha dificultad en descubrir qué clubes pueden ser con respecto a la vida ¿no? real. ¿no? Sí, lo van a identificar rápido. Y luego la figura del jeque, porque sí, porque es alejarte un poco de la realidad, porque uh -huh. es lo que digo, es un mundo turbio de asesinatos, traiciones, violaciones, prostitución. Uh -huh. Hay muchas cosas que en la vida real, insisto, no suceden. Entonces eh, pones a un jeque árabe y de esta manera desmitificas y la gente no dice, hombre, pues estará pasando uh -huh. en la vida real uh -huh. que el presidente... Uh -huh. Uh
1: -huh. Menganito, pues hombre, no.
4: pues no, no, porque no hay jeque en la vida real en España, ¿no? Los hay en otros sitios. Los hay en otros sitios. Ya Hay que, hay que se apañen los escritores de esos sitios.
1: La presencia de jeques en el fútbol. Bueno, sí, sí, que, sí. Que venimos de Qatar, que está es muy reciente. Bueno, pero también está el Barça y, y el Madrid, ¿no? Eh, disputando un. Un clásico ambientando un momento también de, de la trama. No podía faltar ¿no? Bueno, es que me parece además... El fútbol real,
4: digo. Claro, me parece muy literario y me parece muy cinematográfico. También, sí,
1: acuérdate. Eh... Del de sus ojos, ¿no? Exacto, exacto. Es
4: una de, las, de, la, de la referencia. las referencias, claro, porque es una escena maravillosa. Uh -huh. es, es casi historia del cine. Esa secuencia sí, sí. es perfecta. Entonces, me, me acordé de ella y pensé... Oh, yo creo que mola... Uh -huh. Es una parte, es casi al final de la novela, sí, ¿no? Sí. Pero sin ánimo de hacer el spoiler. Mola que una de las partes importantes de la trama se desarrolle en un escenario tan potente como... Uh -huh. Como un estadio de fútbol <risa> el Bernabéu ¿no? el Bernabéu en este caso
1: vamos a ver en paralelo a Axel investigando el crimen ¿no? de, del periodista mientras en Galicia hay otra, otra policía que forma también parte de, del pasado que lidia con asuntos que decíamos ¿no? De, del narcotráfico a diferentes niveles uniéndose ambas tramas también con, con Axel de, de vuelta a su tierra a su vida anterior porque Axel también tiene ahí como le pasa a su compañera, ¿no? de, de fatiga, un pasado, ¿no? Sí. Que, que arrastre y que, y que le, le hace que le entorpece incluso el, el futuro, ¿no?
4: A Axel le entorpece en sus relaciones personales. Claro. El problema que tiene, bueno, no es, no es un problema, ¿no? Pero el peso que lleva Axel es que eh, tiene miedo a las mujeres. Uh -huh. No es capaz de relacionarse con normalidad. Él lo dice, es heterosexual, pero sin embargo le cuesta muchísimo mantener relaciones, no solo sexuales, sino uh -huh. de cualquier tipo uh -huh. con sí. una mujer. Y eso es por algo que le ha ocurrido en el pasado, que le atormenta, que le pesa y que está sin resolver. Uh -huh. Y que a lo largo de de la novela
1: no, y también
4: probablemente gracias a sus conversaciones con Lor yo creo que de manera involuntaria
1: quitando el nudo ¿no? sí,
4: Lord <risa> le va desaflojando el nudo sin querer bueno no sé si sin querer pero de manera eh, muy natural y eso permite que Axel según avance la novela vaya consiguiendo enfrentarse a su pasado que no es nada fácil no, no es no, nada no, fácil
1: no, no. está en un momento vital complicado cuando lo conocemos no con esos caminos por tomar y esas historias todavía la crisis de los 40. cerrar sí
6: <risa>
1: está pasando por ella pero bueno además tiene <risa> tiene algunas complicaciones más bueno la novela aborda también cuestiones como como la violencia contra la mujer sí. eh, en acciones en acciones violentas pero también eh, a través de las palabras no otro tipo de violencia ¿no? que pasa como más desapercibida pero eh, que se ve no en esas palabras despectivas eh, violentas también de, del discurso de uno de los personajes ¿no? De, sí. eh, que ahí es que hay todo lo, lo peor
4: ¿no? el machismo está muy presente en la novela y es joven además sí está Está muy presente en la novela porque está muy presente en la vida. Yo creo que el machismo, eh, efectivamente, estamos mejorando mucho como sociedad. El movimiento feminista está ayudando a comprender a todo el mundo que tiene que tender esto hacia la igualdad de manera evidente, pero todavía hay mucho machismo en España y en el mundo. Y en la novela está reflejado. La historia arranca eh, una década antes de, uh -huh. de la actualidad, con una violación, uh -huh. una violación que ocurre en el pasado en Vigo Y hay que sanar esa violación a través del amor propio Y hay que valorar, y durante la novela nos acompañan las consecuencias de, la, de esa de violación esa Efectivamente, y eso en, el, en, en, como tú decías, en la agresión uh -huh. Pero luego hay otro tipo de agresiones más eh, naturales, más sutiles, más cotidianas Pero que afectan igualmente, ¿no? Uh -huh. Y iria que es la protagonista en galicia la policía Lucía. la policía uh -huh. protagonista tiene que lidiar con eso ella en un mundo como la, el de la policía se da cuenta que haciendo lo mismo no es tomada en consideración uh -huh. de la misma manera que un hombre y tiene y lucha permanentemente contra eso veremos si lo hace con éxito uh -huh. o no
1: uh -huh. y lo que te decía no lo del su personaje que, que, que todo todo lo que dice sobre las mujeres eh...
6: <risa> hay una violencia
1: exactamente hay una agresividad no hay como como eh, como un odio también ¿no? y es también un, la, la incapacidad también de relacionarse en el fondo ¿no? es miedo es miedo también. es miedo al final mm -hmm.
4: él eh, no es capaz de considerar a la mujer como un ser humano claro un objeto las, las cosifica las cosifica, sí, sí, no, no 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 él reconoce a los hombres como iguales y a las mujeres como objetos sí, sí, como entonces pues, no es capaz de relacionarse <risa> pero ahí hay algo de miedo claro porque mm -hmm. ¿por de complejo de complejo efectivamente complejo. qué te pasa con las mujeres que no te permite mirar a las hojas y tratarle como un ser humano ¿Por qué la tratas de esta manera? Porque te da miedo uh -huh. Hay algo aquí que no estás viendo venir Y que te, y que te da reparo y te, y te produce rechazo Y contra eso lo que hace falta es hablar mucho Pero claro, hay muchos hombres que tienen Incapacidad para mostrar sus sentimientos y para hablar De ellos, y a estos chicos les pasa
1: uh -huh. eh, En toda la novela Antes decíamos, ¿no? Lo del de secreto de sus ojos Que aquí no se, no se mencione, pero sí que hay muchas Referencias cinematográficas sí. a lo largo de, de Todo el relato, ya sea para establecer Parecidos físicos, ¿no? Este Fru Willy, sí. <risa> la Fru Willy o este Carfunkel, con es. sus pelitos, pero también, bueno, ahí aparece desde el apartamento hasta Pulficio, ¿no? Y especialmente el padrino, hay frase textual de, sí. del padrino que todos recordamos, e incluso sirve para hacer el, el símil, ¿no? Eh, la relación entre entre um, Axel y, y Eva, ¿no? Esa, esa amiga, ¿no? Mm. Que es un poco como eh, la de Corleone, Michael Corleone con el consigliere, ¿no? Claro, con Robert Duval, Duval, Duval efectivamente.
4: Sí. Es que todos tenemos una amiga o un amigo que nos hace la vida más fácil, es verdad, mm cuando estamos en apuros del tipo que sea... Eh quedamos a comer, quedamos a cenar, mm -hmm. y nos resuelve un poco la vida eh, a través de su naturalidad y de su cotidianidad, que no tiene nada que ver con la tuya, ¿no? Pero a lo mejor eh, sus problemas en casa los afronta de una manera que a ti te ayudan a resolver problemas en el trabajo. Estas cosas mm -hmm. pasan. Y es un poco lo que le pasa a Axel con, con esta chica, con Eva. Y luego que a mí me encanta el cine, sí, ya, me, ya, encanta el, me encanta el cine, <risas> me encanta la música, y creo que ayuda mucho al lector a situarse, ¿no? A empatizar, a, a reconocer escenarios, a reconocer situaciones de escenas de películas que visto uh -huh. no hace falta verlas todas no pero con que reconozcas una claro. ya probablemente te saque una sonrisa yo uh -huh, creo ¿no? Sí, es
1: una manera también como tú dices no de establecer esa complicidad también con el lector exacto ¿no? y
4: luego claro, los personajes claro, también imaginártelos claro, ¿no? Porque, ponerle
1: un claro un físico claro, exactamente
4: no es igual que este uh -huh. pero se parece vale pues ya más o menos el claro. resto de la novela la leo como yo quiero que lo lean
1: uh -huh. eh, bueno y está muy presente obviamente bueno decía ante la música no esa sí. música que escucha sobre todo él que <ríe> entrenando para, para la maratón <ríe> bueno no sé tu grupos favoritos también, o... o sí, o, o, eh, las referencias musicales tienen sí, mucho que ver conmigo, contigo,
4: ¿no? porque no me apetecía que a mi protagonista le gustase música que a mí no me gusta, ¿no? Eso se lo puedo dar a otro protagonista, pero a Axel uh -huh. yo creo que lo que conviene, o por lo menos lo que a mí me apetecía es que escuchase la misma música que yo. Yo también he hecho maratón, yo también he uh -huh. hecho triatlón, sí. en ese sentido nos parecemos, y yo siempre entrenaba escuchando música. Uh -huh. Y me parecía que desengrasaba también esa parte de la novela que te permite empatizar, porque mucha gente hace uh -huh. deporte, ¿no? Hoy en día cada uh -huh. vez más. Entonces, es otra parte de la novela que te saca mínimamente de la investigación pero él también mientras corre puede estar pensando en posibles tramas sospechosos uh -huh. y situaciones y permite que la gente conecte con él, yo uh -huh. creo que y, y, todo, y son canciones que todos conocemos son canciones está muy buenas
1: ahí. Sí, sí los de
4: the Springfield George Michael, The Cure sí, sí, clásicos sí, sí. de los 80 y clásicos universales prácticamente
1: está muy presente todo eso, por supuesto, claro y no puede ser de otra forma tratándose de ti también el deporte lo has dicho antes, no también eh, eh, entrena hasta también. Aquí está eh, no solo el fútbol, aquí está el surf también. No sí. sé sea, si tú surfeas también. Eh, eso... Lo he
4: intentado, <risa> lo he intentado, pero no se me da bien. Pero en Galicia, claro, sí, en Vigo claro. yo tengo un entorno en el que todos mis amigos, toda la vida, o muchos de ellos han surfeado. Eh, uh -huh. Ir al agua, ¿no? Como claro, dicen sí, los surfistas, los surfeiros, que decimos <risa> sí. en Galicia, es algo súper habitual. Y yo, aunque no se me daba bien, pues estaba en la playa con ellos. Uh -huh. Y sí, sí, es algo súper, súper común.
1: Está el tenis en la tele, aunque no se digan los nombres, sí. hay nada al coño. Con <risa> <Sí,
4: risa> es que Lo he eh, la gente me dice, ¿por qué no dices los nombres? No se puede, yo, sí, pero sí, no hace pero falta parte, claro, Mola que, que los identifiques a través de detalles que son súper reconocibles de Nadal, todos claro. sabemos lo que hace Nadal antes de sacar, por ejemplo que en la novela está descrito de sí, ¿no? y dices, vale, este es Nadal y luego hay un serbio esperando ahí fingiendo ya, una lesión, ya, ese es Jokovic ese, no
1: puede otro. <risas> esta como decíamos la maratón para la que se prepara Axel eh, que por otra parte es capaz de narrar partidos como un comentarista deportivo <risas> se lo llegan a decir, ¿no?
4: Sí, 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 pero, pero luego eh, Axel no está futbolero ¿eh? no, no. <risa> Él, eh, le gusta mucho el deporte tiene cultura deportiva pero no es el típico es que es un detective que yo creo que se sale un poco de lo común mm -hmm. no es el típico detective ni muy futbolero ni muy masculino mm -hmm. no es el típico detective que cuando el caso se complica se da al alcohol mm -hmm. o sea huyo un poco de eso y convierto a axel en un tipo enfadado, porque uh -huh. suele estar enfadado cuando sí, conduces enfada con mucho. Con el director del colegio de la niña. Con el director del colegio de la niña es <risa> capaz, sí, tiene la mecha corta, sí, sí. pero luego es muy tierno. Uh -huh. Yo creo que es un tipo muy tierno, Axel, porque en, en el fondo tiene miedo como tenemos todos, porque todos vamos uh -huh. por la vida con miedo. Hay muchos más valientes, otros más cobardes, pero miedo tenemos todos
1: bueno completito Axel <ríe> sí. como vemos eh, lo que nos lleva a pensar que bueno que aquí no se va a quedar no que Axel tendrá que tener más aventuras no de que tener <ríe>
4: yo espero que sí yo espero que sí eh, yo creo que esto es el principio de algo muy bonito claro. Axel y Lord son una pareja fantástica que funciona y por qué no por qué no ojalá tengamos segunda parte tercera parte y hagamos una saga de, de Axel Nash la Axel manía <ríe> está arrancando
1: <ríe> mm. Bueno, ¿cómo va? Funciona porque lleva muy poquito, ¿no? Eh, sí, el 11.
4: El, el día 11 de enero salió a la venta, pero pero está está yendo muy bien. ¿eh? Uh -huh. He visto que estamos ya entrando en los top de la semana, en el Corte Inglés, en, uh -huh. en diferentes superficies y en Espasa, en la editorial. Uh -huh. Lo que me transmiten es que están súper contentos, que el arranque es muy bueno, que esto está empezando, como te decía, y que cada vez se sube más gente a la Axelmanía.
1: Ah, pues mira, sí. pues... Hemos conocido un poquito ya de la de axelmanía, la de la mano de del de autor, de Luis García Rey, que nos ha traído este, esta novela, Solo los muertos no tienen secretos, es el subtítulo. Sí, <risa> aunque, o algunos
4: no secretos es, salen de la tumba, tumba también, también estamos <risa> utilizando, pero es cierto. Pues sin secretos ¿eh? están muertos. ¿no? Sí, es que <risa> es, así, es así, todos tenemos sec secretos y algunos van a la tumba, hay, mm -hmm. de hecho hay mucha gente... Que el objetivo de su vida es llevar los secretos a la tumba, tumba sí, sí, te, sí, que Esto, se, se, esto se va conmigo a la tumba Pero hay veces que los secretos salen de la tumba Eso también mm, es cierto Hay veces que
1: salen en los momentos más inoportunos también
4: También, también Si tienes un secreto, guárdalo bien Porque puede complicarte la vida
1: Bueno, pues eh, es lo que nos contaba ¿no? de, de esta novela, este debut literario Bueno, que también está, está funcionando Axel, de Luis García Rey, pues muchas gracias
2: Muchas gracias a ti Venga, hay un Placer.
1: abrazo Hang hey, no estábamos hablando de, de cine con Luis García Rey y es una semana, una semana desde luego desde muy cinematográfica eh, con las actividades paralelas que nos trae eh, la próxima celebración de la gala de los Premios Carmen en Almería en el Auditorio Maestro Padilla eh, con las actividades también previas a la gala de los Goya que tendrá lugar también a la semana siguiente, de hecho se puede reservar, reservar plazas a partir de mañana a las 10 en la web del Real Alcázar de Sevilla eh, para visitar visitas guiadas a las localizaciones de cine más emblemáticas de este recinto Y como decíamos, en una semana con tan cinematográfica, también el cine clásico llega a nuestra televisión esta misma noche con una película de John Ford de 1935 donde nos cuenta la historia de El Delator.
0: Si tú no quieres decírmelo, me lo dirá en tu lugar, Barley. Vamos, más te vale hablar. Eh, eh, no. Eh, eh, tengo, tengo la cabeza hecha un lío. No sé, no sé ni lo que hago. No,
4: no, no sé, no, no sé lo... No, no sé, no, no sé, no, no sé lo que hago, no sé, estoy hecho un lío. ¿De dónde sacaste todo el dinero que has gastado? No me acuerdo de nada, nada te
1: digo que... Bueno, pues ahí está el protagonista, el delator, Victor McLaggen, ahí acosado a preguntas y aquí está Paco Comenzallas al que no vamos a acosar a preguntas.
0: Muchas gracias. Porque no es ningún delator. Y buenas tardes. Sí.
1: Pero viene sí a hablarnos de, de esta película, ¿no? De, de John Ford. Soy
0: un relator. Es un relator,
1: exactamente. Mira qué bien traído. <risa> Aquí está el relator.
0: Pues fue la, la verdad una película que en su momento cautivó a la crítica y a quienes entregan los premios. En el Festival de Venecia creo que obtuvo, si no el de mejor película, el de mejor dirección en, en los críticos de Nueva York y sobre todo los Oscar, oh, claro que, que cuatro. ganó cuatro. El de mejor director, mejor guión, mejor actor protagonista, Víctor McLaglen, este hombre acosado, ¿Acosado? Y, 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 y al mismo tiempo.
1: <risa> He eh, eh,
0: alcoholizado también efectivamente en el personaje y, y también eh, el hombre que, que practica la delación ¿no? de lo que habían sido sus antiguos compañeros. Y bueno, y ya para cerrar primero lo de los Oscars, uh -huh. bueno, también el cuarto Oscar fue a, a la música ¿no?, de Max Steiner, que, que bueno, después pues sería eh, más, con, o sea, más recordado por lo que el viento se llevó, uh -huh. o por Casablanca, o por otro tipo de películas. Pero bueno, la, la película fue siempre, tuvo como un aura de prestigio. Fue el primer Oscar que tuvo John Ford, que uh -huh. luego tendría otros tres más. Eh, como director y en fin fue eso, una, una película seria en su momento, quizá demasiado seria.
1: Uh -huh. Sí, bueno, que estaba abordando una un tema como el ira también porque aquí uh -huh. este este delator eh, lo habían echado de, del ejército de liberación la Andrés sí. por, porque no se fiaban mucho de él, con razón ¿no? porque tenía ese, esa tendencia a olvidarse de, de todo cuando bebía demasiado
6: uh -huh. y,
1: y...
0: Sí, luego tiene un amor uh -huh. también con, con una, una mujer que uh -huh. claramente es una prostituta y entonces pues bueno para escapar un poco de la vida que, que llevan tanto ella eh, como él incluso uh -huh. con, con esa tendencia a la bebida pues se les ocurre lo de salir huyendo e irse a américa necesitan un dinero y ese dinero efectivamente pues llega de, de manos de, de alguien que, que ...posiblemente sea la policía, ¿no?... Uh -huh. ...y efectivamente ese es todo el proceso, ¿no?... ...es como un proceso de, de alejamiento de, de los ideales... ...y de sobre todo de las amistades de, en un momento dado de la vida... Eh, la traición uh -huh. el arrepentimiento es una película eh, muy filosófica muy de pensamiento no uh -huh. de tal manera que incluso sobre guión no gustaba mucho a quienes consideraban que el cine debía ser algo más ligerito uh -huh. y, y más para todo el mundo eh, y fue el empeño personal de quien entonces estaba al frente de la RKO, que era el padre de los Kennedy, Joseph uh -huh, Kennedy, sí. el patriarca, quien dijo, no, no, esta película tiene muy buena pinta. Lo que ocurre es que Kennedy a mitad de rodaje, pues vendió la productora, te dijo que uh -huh. ya estaba bien de esto del cine, no le acababa él de convencer, y, y la película estuvo una vez más, ya fue difícil que, que se pusiera en marcha, y estuvo a punto de no hacerse, ¿no? De hecho, se rodó en una especie de hangar que tenía la RKO un decorado, o sea, un estudio como de segunda o tercera sí. categoría muy pequeñito eh, no hubo propiamente decorados sino telones pintados claro. donde, donde se reproduce lo que era la ciudad irlandesa, que supongo sería Dublín eh, en fin, eh, curiosamente eh, la RKO tenía un decorador fantástico la semana pasada veíamos en Alas de la Danza casi todas las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers tenían unos decorados así como arteco mmm, preciosos Sí, sí. Pero claro, eso era producciones con mucho dinero Cuando no había tanto dinero No se suplía bo... con otra manera, claro, claro,
1: pero que le daba también mucha fuerza ¿no? Sí, Al final, a esa sí bueno, esta película tiene también.
0: así como una estética expresionista uh -huh. o sea, muy, eso te muy te buena a
1: decir, Eso de los telones ahora uh -huh. tenía ese de, esa Ese punto línea, y la niebla, La verdad
0: es que uh -huh. sí, 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 la película está muy bonita Lo que pasa es que yo decía antes lo de demasiado seria Porque pasó el tiempo, la película siguió con su aura de prestigio y eh, allá por los 60 eh, El crítico y luego director de cine Peter Bogdanovich entrevistó Ajá. a John Ford Y le dijo El delator es una de sus mejores películas Y John Ford no le dijo acuerdo, ¿no? Pues yo no estoy muy seguro de eso ya, ya. Y dice Porque le falta mucho sentido del humor
6: Ajá. Es verdad
0: que las películas de John Ford Estén mejor o peores producidas casi todas tienen interés, casi todas son de un maestro, yo hace un par de días veía en una cadena de televisión eh, Wagon Master eh, Caravana de Paz uh -huh. Qué hombre, por comparación a los western que ha hecho él, pues dices, bueno, esto está hecho muy a la ligera, de apenas la película tiene 80 minutos, no tiene así grandes estrellas, tienen actores muy buenos. Solventes, o sea, pero que ben no Johnson, los Está ¿no? Warbon, ¿no? está Harry Carey bueno, Jr. Muy
1: de su, muy, muy, <risa> muy, sí, de está, su equipo, ¿no? Pero no,
0: faltaba un John Wayne, <risa> claro, un Henry claro. Fonda, un Richard <risa> Widmark, bueno, en fin, sí, sí, faltaba <risa> gente así, ¿no? Y...
1: Pero con todo y con eso es lo que quiere decir ¿no? Sí, que... pero
0: pero eh, siempre tenía él su punto su no punto. Su, su Y el humor Que humor, tú decías que, eh, que lo tiene El humor, la cosa así nostálgica Y esta es una película así como seria, como profunda sí, como no, a... Además como que juega así Seguramente se atribuye mucho al guionista no a dudley sí. nichols el que hizo esa especie así como de comparación de la Conjuras, primera parte ¿no? ¿no? sí, <risa> es, es, sí la, la comparación con el evangelio sí. y luego eh, hay una especie así como de paralelismo de las primeras secuencias con las del final bueno sí, un juego circular también un juego formal ahí <risa> que, que no es habitual las la películas película de Ford. Ford son más sencillas más espontáneas más divertidas más claro. frescas eh, pero bueno eh, por es. ahí están
1: las cuestiones mm. eh, de siempre no de for la amistad no eh, eh, sí. eh, bueno mm. en este caso está la, la traición porque decíamos mm. no es hacer ese paralelismo también con, con la historia de la judas amistad, no traición, la, la amistad, y la la, la amistad ¿no?
0: difícil y la, y la, y la, y la mm, necesidad de colaborar en alguna empresa, y cuando hay algo que, que te aparta de, de la persona que tiene que ser tu colaborador o incluso tu cómplice, eso está muy presente, mm -hmm. eh, es en verdad, está muy Ford, bien ¿verdad? observado. Mm -hmm. eh, eh, está, está muy presente en el cine de Ford. Hombre, la, la mejor, para mi gusto, es la del hombre que mató a Liberty Balance, mm -hmm. ¿no? que contaba la, la amistad imposible entre los personajes que interpretaban John Wayne y James y Stewart. Pero también dos cabalcan juntos, sí. de nuevo James Stewart, esta vez con Richard Widmar, eh, Misión de Audaces, uh -huh. John Wayne y William Holden, eh, ahí casi todos ¿sí? dices, esto es. Eh. Bueno, Enfor eh, Apache, Henry uh -huh. Fonda y John Wayne. Son personajes que, que dices, bueno, tienen que colaborar juntos, tienen que estar juntos, pero qué mal se llevan y que esta gente es que, en fin, como, como eh, ves muchas veces en el cine historias de amores imposibles, pues, pues hay que también historias de, de amistades que. que que eso no va a ningún lado es que eso son que el agua y el aceite es, es que no de gente no tiene eh, química ninguna eh, los personajes me refiero pero bueno, aquí no. está como
1: protagonista, como decimos, visto Mark Lagen, que, bueno, que es uno no. de los actores fetiche de, de, de Eufor, está en sí. muchas de sus películas en la trilogía de la, de la caballería no está también el, sí. el presente y, y Era también toda... uno
0: de los actores de La patrulla perdida, también, ¿no? que, creo, que, sí, que sí. La, la había hecho un año antes sí.
1: Que mm. siempre además tiene ese toque de humor que decíamos sí. antes, ¿no? Mm. tener o sea, El personaje rudo, ¿no? Grandullón, mm. pero que luego de, de buen corazón no que aquí es verdad que lo vemos en un, mm. en un registro diferente, más dramático por supuesto, eh, y también bueno pues eh, con ese con ese conflicto también no ético no que, que se plantea no eh, de, y está, está como decimos ambientada en la irlanda de, de los años 20 y con esa temática no de, de...
0: sí porque porque eh, la película se rueda en el año 35 pero no eh, transcurre la acción en el año 35 no, sino, ¿no? Frente, sino que se no. remonta así como al principio de, de la lucha ¿no? de la de creación de, la... De, de ejército, de, del ejército uh -huh. republicano de irlandés de la... y si la... no la creación pues quizás eh, el momento primero así de, de mayor actividad uh
1: -huh. mm. bueno, y hay, hay otros uh -huh. actores también o,
0: Preston eh, Foster ¿sí? estaba también, por ahí también ¿no? está, está de así la Force, figuras uh -huh. de, del cine de aquella época en fin,
1: uh -huh. Bueno, más que, allá muchos ahí hay muchos que <risa> han claro. pasado
0: ya casi 90
1: claro, que la película <risa> de los de 35 como uh -huh. decimos uh -huh. pero siempre es una, bueno, una... Buena oportunidad ¿no? de, de mm. reencontrarse con esta, con esta película para quien la hayan visto o descubrirla ¿no? para quien no mm. han tenido noticias. Sí,
0: hombre, yo ¿no? creo que eh, es, sigue siendo un título poco menos que imprescindible Dibble, en la historia sí. del cine en general y en la filmografía de John Ford, que es también una persona imprescindible para conocer la historia mm. del cine. O sea,
1: es que retrata mm. también, ya de paso, bueno, pues, mm. ese ambiente también ¿no? de pobreza, de, 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 de esa Irlanda ¿no? de, de, mm. de comienzo de, de, de esa década ¿no? de, de los años 20 y eh, quién mejor que retra para retratarla que un irlandés,
6: ¿no? Como, como mm. Ford, ahí estaba. De todas maneras, agua, ¿no? fíjate,
0: ya en los años 70 José Luis Warner decía que había películas que se sabían que, que Ford hace inmediatamente antes e inmediatamente después. No, la misma patrulla perdida sí, sí. Que de la que hablaba antes. Bueno, esa fue un poquito antes, esa fue el año anterior, porque es que entonces, en aquella época, es que hasta el Sabía mismo una, John Ford hacía como tres y películas <risas> al año. <risas> político,
6: y, ¿eh?
0: y entonces, pues, hizo... Pasaporte a la fama, que uh -huh. era una película como de gánster, pero al mismo tiempo la parodia de los sí. gánster con Edward G. Robinson de protagonista. Era más, más comedia que, sí, que película así. de gángster. Y Barco a la deriva, que también la hemos puesto aquí en Andalucía Televisión, la hemos visto en los últimos años dos o tres veces. Entonces esas, esas sí tenían mucho sentido. De lo, bueno, la patrulla no perdida no tanto, no pero tanto, la, no, lo Pasaporte a la <risas> fama y Barco a la deriva, sí. Y decía José Luis Warner que esas dos películas en concreto habían... Eh, ya en los años 70 eh, a, Habían envejecido mejor que, que el delator uh
1: -huh. um, Bueno, pues mm, es cine clásico Y por eso uh -huh. lo podemos ver eh, en nuestra tele Bueno, pues ya Paco, ya hasta la semana que viene Que habrá más cine del pueblo pues sí, suponemos <risa> Venga, hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene
1: Me llaman abandonado
2: Porque no graso los ejes me llaman abandonado
6: Si a mí me gusta
1: y un clásico en la música Porque hoy nacía en 1908 Hace ya 115 años El cantautor, guitarrista, poeta Y escritor argentino Atahualpa Yupanqui Que nos abandonó con 84 años En 1992 Y que dio a conocer una nueva música Con sus propios instrumentos Como el bombo, el arpa india Y con sus propios ritmos, como la zamba, entre otros Considerado como el músico argentino Más importante de la historia del folclore Siempre tuvo una especial admiración Por ese gran cancionero anónimo de los pueblos latinoamericanos en 1986 Francia lo condecoró como caballero de la orden de las artes y las letras musicales
2: y seguir la huella es demasiado aburrido seguir y seguir la huella demasiado largo el camino sin nada que me entretenga
1: Carlos que a Yupanqui era artista de, de programas musicales en la televisión sí, en, en su la
2: momento. Tele, sí, sí, en su momento. Se lo y pasó, veíamos ahí con la guitarra. Salto, sí, sí, tan, tan serio ¿no? y tan solemne.
1: Cuando, cuando no, esa es música posible. se escuchaba en la por la sí, tarde, sí. ¿no? En un programa de noche de actuaciones. Bueno, pero nosotros nos vamos a ir ya, nos vamos a ir con música y nos vamos a ir con otro artista, más de actualidad, que es el cantante canadiense Michel Bublé, uh -huh. quien ha actuado pues con gran éxito en nuestro país, lo hacía anoche en el. El, el Within Center Madrid, ¿no? de sí, Madrid. Sí. y bueno pues con, con su música con su voz esa voz de Kruner, ¿no? que tiene Michel Pruner Blay contemporáneo contemporáneo nos vamos a despedir ya por hoy hasta mañana estamos con Blay uh
6: -huh. I'm such happy the that speak. I go play hide and seek I go and the moon just like Toy balloon. You and I are just like a couple of pots running around the meadow, picking up all those forget-me-lots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, There's to be run, and a wonderful thing to be planned. I'm gonna feel the way I do today Cause you make me feel so young You make me young, ah You make me feel that spring sprung And every time I see a grin, I'm such